0: Olá pessoas, eu sou o Nash, hoje com um convidado muito especial que vai estar falando com a gente sobre storytelling de jogos, aliás um convidado muito importante para a história do, do Entre Mídias porque foi a nosso, nossa primeira entrevista e nosso primeiro episódio quando nós fomos para o Encore, que no caso é o narrador que é um que é um youtuber incrível e que foi o primeiro homem que teve coragem de denunciar é, esse verdadeiro câncer, esse verdadeiro perigo, que são os novos mascotes das empresas, no caso o CB e a ah. Santa,
1: Narrador, dá o seu salve. É. E aí galera, beleza? Eu sou o narrador lá do canal Narrativano, é, eu faço análises de animes, mangás e também de jogos, é, utilizando cultura pop, alguns memes, uma zoeirinha ali para poder digerir um pouco do conteúdo técnico que existe dentro dessas, dessas obras para fazer você entender melhor o porquê você ficou emocionado, o porquê você ficou com raiva E também para eu mesmo treinar, né? Aproveitar para estudar e botar esse conhecimento em prática E ah, eu tô muito feliz de estar aqui de novo Foi o primeiro podcast que me chamaram, inclusive Então, só, só alegria Maravilha é, narrador, já entrando nessa questão, é, o seu foco sempre
0: foi a análise mais estrutural de animes e mangás. Usando bastante de teoria narrativa. É, só antes de entrar na pergunta em si, é, no caso você usa o. Você usa quais livros assim de, de base de teoria narrativa?
1: Ah, tem muitos. Hum. É, eu tenho aqui. O Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Sim. Que é bem, bem famoso. Eu tenho o. Anatomy of Story. Também é muito John bom. Truby, não é? Tenho isso. Tenho. Para jogos, o Ultimate. É, The Ultimate Guide to Video Game Writing and Design. Esse eu não lembro o nome do autor. É, Para game design também eu tenho Level Up, que eu acho bem legal. Ele trata um pouco de história em alguns momentos. É muito bom também. Eu tenho Escrever Ficção do. Ah, esqueci. Assis. Ah, não lembro. Esqueci o nome dele. Ah, desculpa. Deixa eu ver aqui. Escrever ficção. Pronto, vou esquecer mais nome, porque vai estar aqui. Lu, o Luiz Antônio de Assis Brasil. Eu tenho o Jornada do Herói de Mil Faces, também. É, mas esse aí eu nem considero um livro de narrativa. Um livro sobre muitas coisas. Hum. E um pouquinho de narrativa, sabe? É, deixa eu ver aqui mais. Cara, tem muito livro. Tem que abrir aqui. O meu armário pra ver, porque é muita coisa, Não vai pra nada não, esse narrador. eu sempre recomendo. É, tem o... Também tem alguns sobre o World Building, da Kobold, que é uma editora de RPG. É, enfim, ah, tem o, o do Jojo, o Manga In Fury and Practice, do Hirohiko Araki que é o autor de Jojo. Tem muita coisa, cara. Tem, tem muitas pessoas que recomendam também aquele Story, mas esse eu nunca li, então não posso falar nada. sim é, Mas é muita coisa, muita é. coisa e volta e meia também, não volta e meia, boa parte do tempo eu estou estudando também na internet, com o Brandon Sanderson, ele tem uma série de, de, de videoaulas dele no curso, numa faculdade, não sei agora, é, documentos na internet, então sempre estou estudando. Sim, é,
0: mas narrador, é, quando você vai pegar esses livros, assim, principalmente o é, o Story do McKee, é, esse Anatomia do Roteiro do John Truby, é... O Sobre a Escrita, que foi o único livro de escrita que eu li, que no caso o Sobre a Escrita é o do Stephen King, que eu li há muitos Esse eu não li ainda anos, não há, tá? não lembro nada do livro. Só lembro que o Stephen contava a história da vida dele e de vez em quando ele falava sobre como escrever, tá ligado? Mas aí de resto eu não sei uhum. mais nada. Mas o que eu percebo nessas, nessas outras mídias, sabe? É Quadrinho, é, mangá, filmes, tá, séries e o que diferencia elas dos jogos, pelo menos não, não meu entender, é o elemento de interatividade e no caso como você adapta essas técnicas narrativas quando você tem esse outro elemento, assim, é muita coisa que tem que modificar ou a estrutura básica é ali a linha mesma
1: vamos lá, é, também tem outro que eu esqueci de falar, que é o Creating Character Arts Arcs da Kame Wayland, também eu acho esse um dos livros é incrível, é muito didático, bem direto Mas enfim, sobre a sua pergunta é Sim, essa é a maior diferença né? o Assistir um filme, um anime Ler um mangá e tal é, são, são atividades passivas né? Então você não Você não, não interage de forma Ativa com aquilo né? E você jogar um jogo É um entretenimento ativo Você está ativamente fazendo algo Você está controlando o personagem Está tomando decisões é, Por mais que o rumo da história permaneça ao mesmo, você está no caminho, né? você está andando o caminho, enquanto as outras mídias não interativas, você só está observando o que está acontecendo. Né? Então essa é a diferença, realmente. Então, jogos são interativos e outras mídias não. Obviamente tem alguns meio termos aí, tipo livro-jogo, enfim. É... Sobre questão de ter que modificar muita coisa mais ou menos. né? A, a estrutura de como contar a história, do, do que funciona e do que não funciona, meio que permanece a mesma. Só que você tem que ficar atento a alguns detalhes da produção do jogo, que são íntimas a um jogo. Assim como um filme vai ter umas necessidades diferentes de um quadrinho e, e por aí vai. É, em um jogo, você tem que manter em mente o seu jogador e como ele está interagindo com aquilo. Acho que todo mundo que está escutando já passou pela experiência de estar jogando algo, os personagens começarem a conversar e você ficar apertando pra passar para passar o diálogo o mais rápido possível. Então, por exemplo, isso é uma falha né, do jogo. É uma, é, não que seja, não estou né, farpando o, qualquer diretor ou o criador de jogo. O negócio é que, infelizmente, né, às vezes é impossível evitar que essa falha exista, mas conscientemente as pessoas sabem, quando estão produzindo, putz, essa parte aqui não vai ficar tão boa. Então você tem que levar em consideração né, o ritmo do jogo que, é, que você está fazendo, a expectativa do jogador é, que vai jogar o seu jogo. É, por exemplo, um jogador de JRPG que é denso em texto é um perfil completamente diferente do cara que está jogando Fortnite. Uhum. Né? Se, se os dois jogarem o mesmo jogo, eles podem experimentar esse jogo de maneira completamente diferente. Enquanto o cara do JRPG vai ligar mais para o texto e não para o gameplay, o, o cara do Fortnite vai querer pular todos os textos e focar só no gameplay. Entendeu? Só antes de você terminar, isso me lembrou, cara, muito uma frase
0: famosa e meio infame do criador do Doom, que no caso é o John Carmack, que ele disse assim, a história em um jogo é como uma história em um filme adulto, vamos colocar assim. Parece que esteja lá, mas não é tão importante. No caso... O Doom, onde você vai pegar o Doom, ele, ele tá mais. Ele é mais um jogo de ação do que um jogo de, de texto. Então, no caso, você acha que essa questão assim, de narrativa, ela depende bastante do estilo do jogo também, né? Que no caso, tem jogos que dependem muito da história da narrativa e tem jogos que são mais focados
1: ali no gameplay, correto? É um pouco mais complicado sim, do que isso. É, porque você pode sim pegar jogos como Tetris sim. ou Pac-Man... É, que você realmente vai ver que não tem uma história ali. Só que narrativa é diferente de história. Né? Existe um conceito chamado de narrativa emergente. A narrativa emergente é a história que você cria jogando. Por exemplo, em um jogo de luta... É aquela partida que você jogou com seu amigo e conseguiu dar uma virada... Ou no jogo online, é o momento que sua internet caiu, você teve que voltar, reiniciar o computador, ou que você conseguiu dar aquele pentakill no LoL. Entendeu? Isso é narrativa emergente. Todos os jogos têm isso. Então, a criação da experiência narrativa não depende só da história. O jogo também traz isso através da própria interação do jogador com o jogo. Mas a narrativa que já está embutida, né? a narrativa embutida que está no jogo eu não acho que seja igual essa frase, não. Talvez tenha sido uma visão bem comum do... daquela época. Eu não sei quando o autor falou isso, ou o diretor lá do Doom falou isso, mas talvez tenha sido algo muito da época, onde, de fato, era muito difícil contar histórias em... é, nos jogos. Mas se você pegar, por exemplo, Príncipe da Pérsia, o primeiro, eu estava vendo um documentário sobre a criação do Shadow Man, né, do Homem das Sombras, e do jogo em geral. É... O jogo faltava algo para ele ficar pronto. Até que o cara teve uma sacada lá graças à ajuda de uma amiga e botou o Shadow Man, que é um, um é igual você, quando você pula no espelho, você anda para um lado e ele sai andando para o outro. E ele começa a aparecer nas fases para te atrapalhar. E até que você chega no final do jogo e é impossível vencer ele, porque ele sempre é copia seus movimentos e quando você acerta, você perde vida também. E aí o macete era guardar a sua espada e seguir andando pra frente, porque ele ia copiar o seu movimento e entrar dentro de você. Isso, pra quem jogava na época, criou uma experiência porra, de estourar a cabeça, sabe? Os caras ficaram impre estranho impressionados. Uma história inteira foi criada ali sem uma palavra. Entendeu? Então, eu não acho que história seja desnecessário. Eu acho que história é importante, mas não é algo é, obrigatório. né Até porque... A experiência de jogar o jogo já vai te criar histórias. Mas são experiências diferentes, né? É como você quisesse falar que toda comida tem que ser salgada. Não, nem toda comida tem que ser salgada. Então acho que varia muito, sabe? Eu não concordo com essa frase, não. É... Mas, de fato, em um jogo, espera-se que o gameplay seja o mais interessante. Existem maneiras de contar histórias diferentes, obviamente, cada um vai ter a sua preferência. Mas, quando você para para pensar friamente, a partir do ponto de vista técnico da mídia, que é um jogo, se espera que você tenha é, um bom motivo para interagir e, e que esse meio de interação seja eficiente e divertido, né, que é o próprio gameplay. Então, ok, um jogo que foca muito na história e impede o jogador de jogar o jogo é ruim. Você pode falar isso, não que o jogo é ruim, mas é, é um... Algo ruim, volta ao que a gente falou mais cedo, de você ficar apertando X o tempo todo para passar ao diálogo o mais rápido possível, porque você quer jogar o jogo. Então existe sim um balanço, é importante, e um bom jogo muitas vezes vai contar a sua história através do próprio gameplay, evitando sessões onde você tira o controle do jogador. Sempre que você tira o controle do jogador, você está entrando em uma possível armadilha, entendeu?
0: Assim, narrador, sobre essa, essa questão, sobre tudo isso que você falou. Assim, primeiro que quando o, o John Carmack ele criou o Doom, era muito aquela época da transição do Nintendinho pro Super Nintendo. Então, os jogos que uhum. tinham na época era Castlevania 3, era, sei lá, Super Mario 3, talvez. Era mais ou menos jogos daquela época, então até por limitação técnica, realmente não tinha como contar uma grande história e tal e tudo mais. E cara, sobre isso que você falou do Prince of Persia, que no caso só eu só joguei o segundo, né? Isso me lembrou, cara, uma parada. Eu vou uma experiência particular que eu tive foi jogando Far Cry 4, tá? E agora a gente vamos para um momento, o momento segredo dos games que todo mundo sabe. É, quando você vai jogar Far Cry 4, né, o Far Cry 4 é o do Pagamin, é, no começo do uhum. jogo, o, você tá lá, acho que tá lá num almoço lá de gala que o Pagamin faz, e o Pagamin, ele chega para você e fala, ó, é o seguinte, fica aí que eu vou resolver um rolê. É, só tem que explicar um pouco rapidinho a história do Far Cry, né, no caso, história básica, Far Cry... É, sua mãe acabou de morrer, você tem que jogar as cinzas dela em cima de um monte. Ultra resumido, resumo mega tosco do, do Far Cry 4. Só que no Far Cry 4, o que, que o jogador normalmente faz? Ele vai sair dali, e quando ele sai dali o jogo começa. Mas, se você realmente fizer o que o Pugamim fala, e você realmente ficar ali e esperar, o Pugamim volta, ele te leva pro alto do monte e você joga a cinza do, da sua mãe no alto do monte e você termina o jogo, tá ligado? Você consegue virar uhum. o jogo em 20, é, 20 minutos só porque você seguiu uma ordem do, do jogador. E assim, é, narrador, essa parada com relação ao Far Cry, que Far Cry faz muito isso com, com relação a vilão, tanto que nesse último, agora os seis, eles chamaram um ator mega brabo aí o, do Exposito, né? Pra fazer o vilão do Far Cry 6. Não que os outros já não tivessem. Eu acho que o, o cara que interpretou o vilão no 5 concorreu ao BAFTA. O cara que fez o vilão do 3, ele até participou do... do break, era o Breaking Bad ou era o Better Call Saul? Era, era um desses dois aí, tá ligado? Não, tô quase certo que era o Better Call Saul. É, o Better Call Saul mesmo. E assim... Vai muito do, da proposta do, do gameplay mesmo, mas vamos para a próxima pergunta, que é... Em termos de estrutura narrativa, né? qual jogo você acha que, que consegue contar melhor a sua história atualmente? Sabe?
1: Cara, isso é difícil, até porque eu não estou jogando muito. Eu, eu trabalho com o jogo, mas não jogo, tá? não tô nessa situação. Mas não, não precisa ser o melhor atual, mas o melhor
0: que... O melhor que você já jogou, assim. Que tem, em termos de estrutura narrativa, o melhor que você... Cara,
1: ó, eu não, sou, eu não sou um cara que normalmente tem melhores na minha cabeça, tipo... Mas eu sei falar alguns que me impactaram. Não quer dizer que não são os melhores que eu já experimentei, mas alguns que, pessoalmente, é, conseguiram, de alguma forma, entregar uma história que, de uma maneira interessante que eu me lembrei na sua pergunta, Sim. né? E Bastion... Do Super Supergiant Games Pra quem não conhece, Bastion é um jogo independente Onde tem um narrador E ele fala tudo o que você faz E ele conta ele tá Como se ele estivesse contando pra alguém Inclusive mais pra frente no jogo Ele conta pra outras pessoas o que está acontecendo Ele conta a, as paradas que você faz Desde detalhezinhos como Se você começa a quebrar jarrinho no chão Ele fala, ah, a criança extravasa um pouco E se quando você Acontece pontos importantes da história Ele também vai lá e. E narra. Então eu achei uma experiência bem divertida, bem bacana. E que foi, ao mesmo tempo. Que tinha essa exposição do diálogo. Ele não travava meu gameplay. Acho que quase em nenhum momento tinha parar pra ler barra de texto. Então eu gosto muito de Bastion. É, Transistor é, foi outro também da Super diálogo de Games, também outro jogo independente. É, ele segue um esquema bem diferentão, onde boa parte da história. É... tá, como que eu posso dizer não é que ela tá fragmentada mas ela é muito sutil e conforme você vai jogando entendendo os pontos o final do jogo te dá um baita é... um baita impacto também é muito bom então assim, eu, eu gosto muito desses dois jogos, a maneira que eles contam as histórias, eu acho sensacional então seriam os primeiros que me vêm na mente aqui, nem consigo pensar em outros talvez se eu fizer força aqui eu consigo lembrar mas esses eu acho que são dois exemplos de jogos é, que conseguem transmitir isso de maneira ótima. né? É, é, igual eu falei, o jogo ele não para você. Ele te entrega a história enquanto você joga. Boa parte da própria história é contada através das armas do jogo, sem, sem caixa de, de texto falando a descrição do item. A própria maneira que... Tudo, tipo... Onde você vai, por onde você vai As armas que você usa, com quem você luta Obviamente o narrador vai explicando Algumas coisas ali, mas nada pesado Não é, não é um monólogo enorme É como realmente fosse um, um, Uma experiência sabe? Então, nossa, é, é sensacional Então acho que esses dois Ficaria bem confortável de falar Que são jogos que eu gosto Até porque o, o Transistor Você tem uma espada que fala com você e conforme você vai jogando, essa espada faz algo parecido com o narrador do primeiro jogo, mas dessa vez essa espada tem relação com o protagonista diretamente e, e, e a mesma coisa sensacional com a própria, as músicas que tocam no jogo tem, tem importância também, visto que a própria protagonista é uma cantora é, enfim, é, são dois jogos que eu recomendo muito para as pessoas eu acho a história deles ótima e a maneira que a história é entregue também acho sensacional
0: então, narrador, muitos jogos se utilizam da narrativa cinematográfica para contar suas histórias com bastante cinemática e diálogos a pergunta perguntava se você acredita que isso atrapalha a interatividade com o jogador só que esses 18 minutos que a gente está falando até agora você já respondeu <risos> essa, meio que já respondeu essa pergunta
1: ah, mas tem um detalhezinho, né, que é até que uma coisa que eu tinha que ter falado antes é... isso é uma métrica não significa que é a única métrica, né? E porque por exemplo, então por essa métrica uma visual novel seria ruim, o que não é, é o caso. Uma visual novel, o intuito dela é te dar um monte de diálogo, um monte de texto, nenhum tipo de interação complexa mecanicamente, apenas algumas às vezes, né, decisões, administração de alguns recursos, ou às vezes nem isso, né, nada, só você ler a história e tomar decisões. Então é o intuito dela. Existem alguns jogos que têm o intuito de serem algo parecido com o um filme. Acho que o maior exemplo disso que a gente poderia falar é Metal Gear, né, que é, é bem pesado em, cinema, em, em partes cinematográficas, em cutscene e tal. Então existe um pouco da expectativa do jogador com o jogo, mas também tem a visão artística dos produtores do jogo. Às vezes eles querem fazer uma experiência do tipo. E não é necessariamente errado. É, é só que, talvez vai afastar algum número de pessoas que poderiam preferir que fosse feito de outro jeito e tal. Só que isso aí a gente não tem, como, não tem como fazer uma métrica absoluta, sabe? Mas o básico que a gente pode falar é observando a força da mídia do videogame, que é a interatividade, em base, é bom que você sempre deixe o jogador no controle o máximo de tempo possível. Às vezes não vai ter como fazer, só vai ter que parar para ter uma caixa de texto para explicar alguma coisa. Não tem problema. É, o importante é ficar consciente disso, porque é aquele negócio, né? As pessoas tendem muito a olhar o trabalho dos mestres e ver quando os mestres quebram as regras e achar que, por causa disso, eles também podem quebrar as regras. Igual, Paul vê os jogos do Kojima e fala, vou fazer um jogo que é 10 horas de cutscene e 1 hora de gameplay. Cara, Talvez não funcione. Porque dentro desse esquema de fazer 10 horas de cutscene em modo gameplay, existem tantos fatores envolvidos né, que você nunca teve noção. Como, por exemplo, como fazer o jogador ficar preparado para essa cutscene. Como fazer a cutscene é, se misturar bem com o jogo. Como você é, fazer a produção disso de maneira decente, né? Tipo, tanto financeiramente, quanto visualmente, quanto mecanicamente. É, como que a. a a história do, em vídeo, né? em cutscene, tá integrada com a história do jogo para não ter uma dissonância é, ludo-narrativa, onde o jogo diz algo e a história diz outra coisa. Então tem tantos aspectos que é melhor que siga-se as regras básicas até você ter o domínio delas, para então pensar em quebrar, né? Então é aquele negócio. Nunca queira começar fazendo o novo World of Warcraft, o novo One Piece o Naruto, que seja... É... Sempre comece do básico. É,
0: narrador, foi até interessante você falar isso. A gente pode até puxar um exemplo do, dos animes. Porque convenhamos, né, gente? Isso aqui é podcast de anime, né? Vocês não esperem que a gente fale de Shakespeare. Mas, mas enfim. É... <risos> cara, quando você falou isso, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei muito do Togashi, cara. Por quê? Porque quando as pessoas vão pegar a referência do, de Hunter x Hunter, elas falam, não, Hunter x Hunter é a desconstrução do gênero shonen, não sei o que, não sei o que lá... Mas aí a gente tem que lembrar que antes de Hunter x Hunter veio o Yu Hakusho, que é um que é um shonen de luta, mais ou menos naquela pegada similar a Dragon Ball, mas pelo menos no, no meu entender de leigo, o Yu Yu Hakusho serviu muito pro Togashi ele entender mais ou menos o que ele estava fazendo, saca? Para poder quando, para resumir, você primeiro precisa entender as regras pra só depois subverter, saca? Eu acho que fiz... sim, exatamente. Acho que me fiz entender desse dessa maneira, desse modo. Vamos para aqui pra quarta pergunta. É, não, a quarta pergunta. Não, vamos direto para a quinta que é, que é mais interessante. É, Narrador, por qual razão você se interessou por game design? Sabe? porque não é uma coisa que você fala de vez em quando, mas não é o foco do seu canal né? no caso, por que, que você se interessou é, o game
1: design? É, eu gostaria de falar mais no canal mas acaba que o nicho que eu, que eu conquistei gosta mais de anime quando eu falo de jogo não tem uma, uma audiência tão boa assim visualizações tão boas, E é algo gasta muito, muita energia, muito recurso eu fico muito tempo para fazer algo que não vai dar retorno, então eu prefiro focar nos animes mesmo, mas cara eu ganhei meu Super Nintendo quando eu devia ter uns 6 anos de idade, isso em 99 ou algo do tipo, e desde que eu joguei o primeiro jogo, minha mãe falou que eu olhei pra ela, depois que eu joguei acho que Mario ou Donkey Kong Country 3, não Donkey Kong 3, não sei se é o Country agora, é o que tem a, a menininha que gira o helicóptero com a cabeça lá, fica voando. É... Eu olhei pra ela e falei, mãe, eu quero ser criador de jogos, e eu mantive essa essa ideia na minha cabeça durante a minha vida toda, é, durante o ensino fundamental, durante o ensino médio, durante o vestibular, durante a faculdade, e conforme eu fui crescendo, eu tomei, eu tomei um caminho que eu não recomendo pra ninguém, na verdade, que eu só fui, obviamente eu brincava com RPG Maker, com o Mugen, com é, softwares de fazer tipo, Movie Maker, eu ia brincando com tudo isso mas eu nunca tive um direcionamento do que fazer, do que estudar, lembrando que não existia YouTube nessa época, né, uhum. YouTube foi existir lá, pra dois, acessivelmente pra gente em 2005, por aí, e... então eu sobrevivia de coisas de banca de jornal, né, que tinham uns CDzinhos para criadores de jogos e tal, só que eu nunca tive uma percepção responsável disso, eu falava, eu quero ser criador de jogos, e ficava nisso, jogava muito, mas não obviamente eu, eu criava meus próprios joguinhos em casa, joguinho de tabuleiro e tal, mas conforme eu entrei, por exemplo, na oitava série, que é no nono ano agora, eu não mexia com nada demais, tava vivendo minha vida de adolescente, no ensino médio também, não fui atrás de aprender programação, que já tava bem disponível, só fui focando, ah, vou ir pro vestibular, vou para pra faculdade, aí durante a faculdade, por coisas do destino, tive que ir pra engenharia da computação, mas eu falei, ah ok, vou aprender a programar e aí eu faço jogo jogo. Né? Eu, eu não, não, nunca tive uma... Eu sempre desenhei, mas não tinha algo na minha cabeça que vou viver de desenho. Então programação parece ser algo bacana, vou tentar. E aí que eu comecei a, a ver que não era pra mim. É, eu sei programação, me formei e tal, em ciência da computação. Mas eu vejo isso como uma ferramenta apenas. E não como algo que eu gostaria de trabalhar fazendo. E aí... Durante a faculdade, eu ficava bem frustrado, porque eu era o único de todas as turmas que eu participava que lá não tinha turma fixa. Cada matéria tinha a própria turma, você pegava a matéria que você queria, no horário que você queria, disponível, né? E eu era o único da turma que queria mexer com o jogo, sempre, sempre. Eu me sentia a ovelha negra, porque os exemplos que o professor dava eram o banco de dados, da empresa, isso aqui, parará, peré. Eu ficava tipo, mas e o jogo? Ah, não, máquina de estados e tal, de Turing, aí você faz isso, e o A vai, gera B, B C, um de bolinha que faz seta para outra bolinha, você passa aqui. Uh, máquinas de estados, né? Eu lembro que eu vi até um meme que era o cara explicando algo super complexo disso e o aluno pens sentado pensando, mas eu só queria fazer joguinho. E eu me senti exatamente assim. É... Aí a vontade permanecia, mas eu estava bem perdido. Eu não sabia o, o que, que eu poderia fazer para isso. Até que eu comecei hum. a, de fato, jogar RPG de mesa. Hum. E... Comecei a gostar muito e falei, cara, isso aqui é, é incrível. Aí eu comecei a mestrar e eu comecei a pesquisar técnicas de narrativa para poder mestrar. E aí lá na faculdade eu procurei, fiquei animado, comecei a procurar matérias fora do meu curso hum. que envolvessem jogos. E aí eu tive três matérias de design de jogos e uma matéria de narrativa. É... E daí, essa minha vontade começou a se, a, a se materializar em algo concreto, porque eu fundei um grupo de, de estudo de jogos, depois eu entrei para o laboratório da faculdade que tinha desenvolvimento de jogos, eu gerenciei esse laboratório por um ano e meio, eu acho, uhum. a gente ganhou premiação, nosso jogo foi premiado em, em eventos brasileiros e tal, sempre foi, mandamos muito bem, a equipe incrível e tudo mais, uhum. e eu tive um gosto dessa, dessa experiência, tanto como game designer quanto produtor. E gerente, né? É, só que conforme o tempo foi passando, eu descobri que eu não queria fazer jogos exatamente. Eu queria contar histórias. E em jogos era uma das, das mídias que eu mais gostava, vamos dizer assim. E aí meu, meu gosto evoluiu, saiu de game design pra, pra narrativa. Não evoluiu, porque não é um que é superior ao outro, mas meu gosto se transformou de game design para narrativa. Não que eu não mexa com game design de em dia, inclusive... Hum, tempo atrás aí lançou um jogo onde eu fui level designer, também um pouco de game designer, é, mas também fui roteirista da, da história. Hoje, hoje eu estou trabalhando como diretor de roteiro de uma empresa. Então, hum. diretor de narrativa, né? Então foi mais ou menos o meu caminho. Por que que eu não recomendo para os outros? Porque eu acho que eu fui muito... Só fui, sabe? Com fluxo. Vou viver a vida padrão que todo mundo vive. Eu fui na, facu tipo, na escola, na faculdade, nunca fui atrás de fato das coisas. Eu acho que isso me... Me atrapalhou um pouco, eu poderia ter alçado voos maiores ou mais rápidos. Se. Se eu tivesse focado de fato com as, com as ferramentas que eu tinha na época. Hoje em dia nem se fala. Hoje em dia eu seria o completo idiota se eu não tivesse mexido em nada do que eu mexi. Hum. Porque tem tudo, tudo, tudo. Nossa senhora! Hoje em dia com a internet é uma maravilha. Internet e YouTube. Cara, você ficar. Quero fazer um Mano, tem tutorial de como fazer MMORPG no YouTube, mano. Usando Unity. Eu fico, vai tomar no cu, mano, os caras ensinam como usar o database da Amazon, que é de graça! Então é bizarro, cara, os tempos mudaram.
0: É, cara. E assim, pra próxima pergunta, que vai meio que ser uma conexão com a com uma pergunta anterior, é... Qual estilo, tipo de, de jogo você acha... Mais difícil de programar, supondo que tenha um, um gênero específico de jogo mais difícil de programar que os outros,
1: sabe? Olha, programar, programar, eu acho que vão sentir dificuldades diferentes. Por uhum. exemplo, o MMORPG provavelmente é o mais difícil de programar em relação à quantidade de coisas interligadas, né? Porque você tem que administrar todo um banco de dados junto com o servidor, junto com milhares de personagens. É, com milhares de interações, é, com itens, equipamentos, é, efeitos, habilidades. Então, eu acho que nesse quesito ele é o mais difícil de se programar. Mas se tivesse que falar em questão de dificuldade de programação específica, e não de larga escala, como seria no MMORPG, seria jogo de luta. Jogo de luta tem muita nuance de programação, porque o feeling do jogo é uma junção de direção artística com programação, então é difícil de pegar você fazer um sistema gostoso de combate é importante gravidade em jogo de luta é algo que pode ser modificado, em todo jogo na verdade a gravidade é modificada dependendo do que você está fazendo né? a gravidade não é fixa, ela é, é variável é, mas no jogo de luta tem questão dos juggles de jogar o cara pra cima, poder bater, poder não bater são muitas minúcias e interações entre os personagens, então isso eu acho que seriam os dois gêneros mais complexos assim, de se programar. Obviamente, deve ter alguma coisa, algum nicho muito específico, por exemplo, a simulação tipo Spore da vida. Provavelmente é ser difícil pra caramba também. Mas eu imagino que esses dois exijam dois nichos de habilidades bem específicos e bem diferentes, sabe? É, sobre essa questão específica, narrador,
0: do, do jogo de luta, né? também tem a questão do balanceamento, né, cara? Porque... Eu, por exemplo, gosto bastante de Street Fighter V. É, é meio estranho, cara. Porque Street Fighter V é um jogo muito bom de você assistir jogando, sabe? Volta e meia eu tô no almoço, eu boto uma, um, um vídeo lá do Mesatsu, o Daigo jogando, sei lá, de blanca. É um jogo muito é um jogo <risos> muito gostoso de você assistir, saca? Mas eu vi a opinião de, não só de uma pessoa, como, como várias pessoas que realmente não gosta do do Street Fighter 5 e geralmente, né? Você pensa não, a pessoa tem um tem um gosto diferente do meu e lá, ah, se Mas aí eu comecei a realmente pensar muito nisso, saca? Porque no caso eu eu sempre fui muito cofeiro, sempre gostei muito de coffee, jogava com meu cunhado quando eu tinha sei lá que é... 13, 14 anos de idade apanhava do meu cunhado jogando KOF 2002, <risos> tô com 24 anos de idade, continuo apanhando do meu cunhado de KOF 2002, só que menos, <risos> saca? E pelo menos eu joguei de Street Fighter, eu joguei acho que acho que o, o Alpha, o Third Strike, o 4 e o 5 e assim, o pessoal falava assim que eu gostava muito do 4, do Street Fighter 4 tá ligado? Mas eu falava assim, cara, gente Street uhum. Fighter 4, os comandos são o mó difícil de sair, cara. Aquele sistema Focus, você tem que. Tipo, o Ryu, ele é o mais fácil, um dos bonecos mais fáceis. Os bonecos da, da, da Hadouken são é os mais fáceis. Mas você tem, ó, os bonecos mais fáceis. Por exemplo, o Ryu, você fazer um combo básico do Ryu, você tem que dar um Hadouken, cancelar o Focus, dar um dash, e você tem que fazer tudo isso no tempo certo, tá ligado? Pra você acertar o combo. Street Fighter. Ah, o On Link é, Frame é o nome disso aí. Isso. No Street Fighter V, os comandos são muito mais fáceis. Tanto que, tipo, em algum. Em uma hora eu já tava faz, fazendo combo de 50% do Nash. Tá ligado? Na época. Quando o Nash era um
1: personagem... É, era, era bom. <risos> quando ele era é. um personagem, hoje em dia ele não é, é mais. Ele...
0: <risos> ah, não, mas tem gente que ganha CPT. Ah, os caras que comem o jogo ganha CPT. Eu
1: não, não jogo direto. Aí também fica meio complicado, né? Mas, mas tem um, um negocinho que você falou que não é de programação. Balanceamento hum. e dificuldade de comando são duas coisas que vão diretamente do game design, não da programação. Programação só faz o que o documento do game design manda, entendeu? Mas assim, cara, você falou bastante de, de feeling,
0: e assim, é o que eu falei, Street Fighter V é um jogo muito bom pra você assistir, tá ligado? Porque assim, quando eu comecei a pensar no porquê as pessoas não gostam de Street Fighter V, eu comecei a perceber que, por exemplo, Street Fighter V é um jogo muito punitivo, que se o cara tomar um, tomar um crush counter vai 50% da vida... Cara, principalmente com carinho, velho. Com, com, com carinha a pior combinação de todas. Punk jogando de carinho. É, putz, velho. E assim, tipo, o jogo é muito punitivo. Aquele sistema de V-Trigger, no papel, é uma coisa linda. Tipo, muito bonito. Mas aí na prática, cara, cada V-Trigger vai mudar completamente a dinâmica do personagem. E o cara... Que às vezes não tá tão acostumado a jogar um jogo de luta mais hard, o cara, o cara se perde, tá ligado? Assim, no Street Fighter V, eu não sei se você, se você sentiu isso, não sei. No caso, você jogou qual jogo de Street Fighter? Foi o. Foi hum. Ah,
1: joguei todos. Joguei todos. Cara.
0: Inclusive o 5.
1: Cara, assim, não sei se
0: você sente isso no caso, mas assim por mais difícil que os comandos de Street Fighter 4 sejam, assim, ele não é um jogo tão, tão punitivo. Não é como se, por exemplo, ah, o cara te dá um crush counter e aí vai 50% da tua vida, tá ligado? O que eu
1: percebo... Isso é uma decisão de game design que está atrelada à própria dificuldade de jogar, por exemplo. Você mesmo falou, você consegue fazer um combo de 50% se conseguia, né, com o Nash. É... Então, se a barreira de execução é tão baixa... Você precisa de outros elementos... Que compensem a habilidade de um bom jogador... Senão ninguém vai jogar o jogo... Se, senão é só jogar uma moeda... É melhor 50% de chances de vencer... E 50% de chances de perder... Já que não exige habilidade... entendeu? Então... O fato de todo mundo conseguir fazer as coisas... Você obriga que o jogo recompense... Quem sabe fazer elas melhor... E no final a distância entre você e um pro... Ainda é a mesma do Street Fighter 4... Entendeu? só que todo o feeling do jogo teve que ser modificado para manter essa distância então por mais que mecanicamente a execução do Street Fighter 4 possa ser mais difícil a base dele as, as decisões que você tem que tomar em geral, vão ser as mesmas do Street Fighter 5, só que como no Street Fighter 5 as pessoas conseguem fazer os combos, vamos dizer assim o que passa a importar são as decisões e se você erra as decisões, você vai ser muito punido. Entendeu? Então, é sempre uma ilusão. Sempre que eles falam que vão deixar o jogo mais fácil de jogar, é uma ilusão. Porque ou vai virar algo baseado em sorte, o que não é fácil de jogar, é aleatório, ou vai virar um jogo onde a execução é fácil, mas ele vai recompensar muito quem sabe a teoria, quem sabe o básico, que é futsi é fazer mix-up, fazer predict, e por aí vai, quem tem conhecimento de jogo. Sim, cara, Então, sim. Mas sim. isso aí né, é questão pura de, de, de game design. É, normalmente não envolve nada de narrativa, nem de, de programação. né? O game designer é o rei. Ele manda tudo isso aí.
0: É Isso que você falou, narrador, como conecta muito com isso, porque assim, Street Fighter 5, e a outra grande diferença que pelo menos eu sinto com relação a Street Fighter IV, é que assim, Street Fighter 4 ele é um jogo que não permite tantas viradas, porque assim no Street Fighter 5, vamos supor que é uma situação tem um fang com sei lá, 80% da vida e uma Karim com 20 ou 15, cara se a Karim meter um Crash Count e estourar o V-Trigger velho, ela vira o jogo tá ligado? Isso que pra mim torna o Street Fighter um jogo tão interessante de você assistir porque ele é um jogo que...
1: Sim, foi uma engenharia, né? Pra... Foi uma engenharia de esportes. Entendeu? Isso aí. É feito pra ser bom de assistir. Entendeu? Aí, tipo, você
0: realmente não sabe quem vai vencer. Assim, no caso eu sei... Porque, por exemplo, como eu assisto muitos vídeos do Mesatsu... Por exemplo, se uma luta ela tem, ela tem três partidas... Um, tá, um vídeo tem três partidas... E o vídeo dura, sei lá, uns oito minutos... Se o cara ganhar a segunda, ganhar uma e ganhar... E ganhar a outra, eu já sei que ele vai ganhar a terceira. Tá ligado? aí isso que é interessante, narrador. Se eu já sei quem vai ganhar, eu nem me importo de assistir até o final, tá ligado? Assim, hum. às vezes, eu até assisto. Por quê? Porque tem umas coisas que são realmente do outro mundo. Tipo o Problem X, ganhar o, acho que foi, se eu não me engano, o comité. Não, não, não. O Comitê, o Problemex ganhou de Bison. Teve uma luta que o Problem X tava jogando de Alex. E o Punk tava jogando de Karim. Sendo que o Punk é um dos melhores jogadores de, do mundo, tá ligado? Jogando com a melhor, um dos melhores personagens do jogo, que é a Karim. E mesmo assim, o Problemex ganhou ele jogando de Alex. Que é um personagem, assim, muito... De elo médio pra baixo. Saca? Tá ali no... Na meio que ali não é um fang. Não, é uma Falk. Se bem, né, cara, que falando nisso, teve um maluco que ganhou o problemex de Bison. Né? Conhecido como Mr. Botões. E o um maluco jogando de falc, velho. Aí... É porque vai muito de momento também, né, cara. Tem essa questão do balanceamento. Que claramente... Uma, uma Angel que consegue mandar infinito claramente vai ser melhor que um... Que um Robert cansado, né? No caso usando o KOF 2002 de exemplo. Mas também vai muito da decisão do jogador, também, né, cara? Que.
1: Vai muito do que o. Hum. É, tier list é só uma abstração, né? O que importa é a habilidade do jogador. No Tekken o cara ganhou de panda. Pronto. Acabou com todo mundo no, no Mundial. Então, não sei se foi no Mundial, mas foi um torneio grande. Mas isso que você falou de ver jogar e, e querer ver quem vai ganhar e já sabe quem vai. Quando você já sabe quem vai ganhar, você não terminou de assistir. Isso é narrativa emergente. É a história que foi criada dentro daquela partida. Dentro daquela situação. E como você está interpretando ela, assistindo ela. Então. Nesse quesito. É, todo jogo sempre vai ter narrativa, né? Igual a gente estava falando. Sempre tem uma história que é criada nele. E existe sim um, uma. Um cuidado de como criar boas histórias emergentes igual a gente estava falando, Street Fighter 5 ele utiliza bem o negócio de comeback, mechanic, né? a reviravolta porque isso é algo é um momento de pico de interesse é um momento de tensão, ele vai conseguir, ele não vai conseguir que é muito parecido com o ciclo de tentativa e falha de uma história normal só que na vida real e aí eles têm as ferramentas necessárias para que isso aconteça é, alguns jogos têm, outros não e aí vão atrair pessoas diferentes, tanto para jogar quanto para assistir. Então existe um, uma orientação para quando você quer fazer esse tipo de coisa ser bem assistível, né? Existe sim uma orientação, uma engenharia de como transformar as coisas em uma em um pequeno conto, né? Uma pequena história ali. Então pelo menos na empresa que eu tô não tem, não tem ninguém focado nisso uhum. é especificamente, né, isso acaba caindo sobre o game designer de fazer um jogo que tem um sistema interessante que atrai os olhares, os jogadores e os espectadores é, mas talvez, eu não duvido nada que uma Capcom da vida, exista uma equipe ou uma pessoa focada só nisso de, tipo, vamos pegar os sistemas do jogo e falar como tem que fazer transformar isso em algo que dentro do nicho de esportes vai trazer mais olhares, mais lucro, mais interesse, por aí vai.
0: Mas focar nesse, nesse nicho de esportes, você não acha que acabou sendo um problema para o Street Fighter como... Não como jogo, sabe? Que eu, por exemplo, mesmo admitindo que Street Fighter V tem todos esses, pro, todos esses problemas, em, entre aspas, na experiência de muitas pessoas, eu ainda acho Street Fighter V um jogo de luta muito bom saca, mas você não acha que esse foco no cenário competitivo acabou é, atrapalhando o foco do jogador casual? Porque, por exemplo, muita, muitas pessoas, no caso, muitas, com, com muitas aspas, costumam falar assim, ah, não, jogos de luta morreram, não sei o que, não tem mais jogo de luta. Aí sabe aquele meme do Bob Esponja que ele começa a mostrar as coisas? Aí mostra o Multiversos da Warner, aí mostra o jogo do Project L, aí mostra o jo jogo de,
1: de é, O jogo de luta tá vendendo muito. Tekken vendeu milha milhões de cópias, todos os jogos de luta. Na verdade, tem um, um vídeo muito bom no YouTube que é exatamente sobre isso. E o cara mostra como, de todos os tempos, a gente está no tempo que mais está vendendo jogo de luta. Até jogos de luta menores estão pegando... Rankings, né, de vendas Que antes era coisa dos antigos, né, dos Sim, grandes
0: Mas aí, então, cara, O
1: jogo de luta muito comparando, vivo
0: Comparando, por exemplo, com o Street Fighter 4 A gente não tá comparando Eu não tô comparando a qualidade Dos jogos em si Eu tô comparando o número de vendas O Street Fighter 4 Vendeu aproximadamente 12 milhões de cópias
1: Street Fighter 5 Vendeu 5 milhões E assim... Tem várias coisas envolvidas, né? Eu falando O foco no competitivo Será que não atrapalha o jogo casual? Eu não acho que Necessariamente atrapalha, não é uma coisa que Exclui a outra, mas as decisões que a Capcom Tomou para lançar Street Fighter V Foram uma merda Então, o jogo saiu sem nada casual né Saiu com versus Nem lembro se a arcade tinha Um arcade fedido lá, que não tinha nada modo história veio depois então esse tipo de coisa foi problemático todo o lançamento do Street Fighter 5 foi uma merda então isso sujou a reputação do jogo o que fez com que ele não vendesse muito enquanto Street Fighter 4 foi o contrário ele teve lançamentos bons né? então acho que isso influencia mas sobre a parte do, do casual o jogo competitivo olha, primeiro né, 90% das pessoas que jogam jogo de luta só jogam o modo história 10% jogam online para brincar tipo. 5% joga online para brincar, é, 3% joga o, o online para pegar ranking bom, e os outros 2% é o competitivo do jogo. É, números tirados né, das vozes da minha cabeça, mas vocês entendem né, a, mais ou menos aí a, a, a referência, a relação que eu quis fazer aqui. Então, o modo história, os conteúdos single player de um jogo de luta são importantíssimos, porque é, muitas vezes eles vão carregar os elementos para criar uh, tanto a narrativa embutida do jogo quanto a narrativa emergente. Porque não é todo mundo que vai conseguir ter um alto nível de gameplay e ter uma experiência gostosa no online. A pessoa vai ser massacrada, vai achar que é chato. Então, esses conteúdos offline são importantíssimos para que ela tenha os momentos dela. Ela brilhe. E, uh, muitas vezes a pessoa quer brilhar só para ela mesma. Não vencer outras pessoas na internet. Né? Então. Eu não acho necessariamente que é algo que atrapalha Mas eu acho que com certeza As políticas da Capcom com o lançamento De Street Fighter V foram uma merda cara, Isso que resultou nessa sua sensação assim,
0: Sobre Ainda falando sobre essa parada de, de jogo de luta, cara Que é um bagulho que eu particularmente Gosto muito Quando você falou dessa parada de narrativa Embutida e emergente Me lembra muito A relação que eu tenho com The King of Fighters Sabe Da história que eu tenho com meu, meu cunhado e, e tal, acho que a gente jogava muito, cara, eu lembro que teve, Sim, uma, é isso aí. que teve uma época que eu pegava o meu Playstation 2 e ia até a casa de um amigo meu, tinha uma pasta preta só com jogo de luta, a gente ficava de duas da tarde até quase nove horas da noite só jogando jogo de luta, era KOF, Street Fighter, Def Jam... É, Budokai Tenkashi 3 Naruto Ultimate Ninja 5 e, cara né, essa, no caso narrativa emergente assim, no caso da, da narrativa do corte entre aspas, mesmo a comunidade né, meio que tendo um consenso de que a, a, a melhor parte né, no caso é a 9-7 trilogia Orochi eu sempre gostei mais da saga do West. Mas, pô, Neste, saga do West, não sei o que. Tem X1 primeiro. Coff X1, eu genuinamente acho um bom jogo de luta. Eu acho genuinamente um jogo de, de luta. Qual a credencial que eu tenho pra isso? Nenhuma, mas, mas eu acho. Mas, assim, por que eu gosto tanto da saga do West? Do, do Porque, pra mim, dava uma sensação de progressão na história. E como é que eu sentia isso? Através da vestimenta dos personagens. Porque assim, no caso, o último jogo dos jogos de luta, o, o último jogo da cronologia do Fatal Fury é o Garou, Mark of the Wolves. Saca? Que tem o Terry com a jaqueta, uhum. que eu sempre achei a melhor skin do Terry. É, tem o Rock, Janet, Tyzok, que, que, é que é aquele aquela bananada do King of Dinosaurs, é um delírio coletivo tá ligado aquilo ali aquilo ali tem que ser a... tem que ser apagado né tomara que o West consiga apagar a linha do tempo de novo para poder apagar aquele troço que é o rei dos dinossauros saca <risos> é e assim quando eu vi na 2003 que tinha o Terry com a com aquela jaqueta tá ligado e tinha o gato e tinha o o, Ta... o tá ligado? E tinha esses personagens do Garou, já começando a aparecer na cronologia do KOF. assim pô, a história nesse mundo, ela tá progredindo, ela tá indo pra algum lugar. E quando você vê na KOF X1 que o Iori tem que se unir com o Kyo pra poder derrotar o Ash, que o Ash tava roubando os três tesouros sagrados, tipo, eu achei aquilo genuinamente maneiro. Apesar de ter ficado uhum. puto com, com o Iori, porque o Iori... Tipo, entrou na revolta de Orochi e
1: quase matou o Shingo de porrada. E ainda teve o poder roubado. Ah, também hum. tem que... Não sei se é nesse cofre, né? Que tem o gameplay do Yuri sem as chamas. Isso deixou as pessoas Cara, bravas. eu acho que o gameplay do Yuri sem as chamas é o 12 e o 13.
0: Acho que é.
1: O do... Mas eu gosto. Mas isso é um exemplo de narrativa afetando um jogo. tá né? É, mudando o gameplay do personagem. É o tipo de coisa que... Hum. Que, por exemplo, quando... Você falou as roupas do personagem, tudo isso é uma maneira de você transmitir a narrativa do jogo sem necessariamente ter que falar sobre ele. Outro exemplo de jogo que tem muita tem uma tem um termo para isso, mas eu não vou lembrar agora, que é tipo com uma narrativa não explorada, uma narrativa escondida. É os jogos da From Software, Dark Souls tem muito disso. A história do jogo se você quiser ir com detalhes... Você precisa ler a descrição de vários itens e tal... Isso é um estilo... Eu pessoalmente não gosto... É, porque você tem que parar de jogar... Para ler... E eu quero jogar... aí você entra nessa, nesse problema... Mas ao mesmo tempo... Se você não lê nada disso... Isso não afeta a sua experiência no jogo... Isso não afeta a, a, a linha de acontecimentos... Que foi preparado ali pelos, pelo, pelos, pela produção do jogo como os chefes são encontrados e como as lutas acontecem, o que eles falam você consegue botar as peças no lugar mesmo sem ler a descrição dos itens tá, talvez alguns detalhes você vai perder ou umas relações mais intrínsecas ali e tal, mas você consegue aproveitar a história sem ter quase nada de conversa e de texto e de nada, só pelo que? por quem são os in seus inimigos pelo local que você tá, pelo caminho que você faz, é, por quem você é, encontra então, existem várias maneiras de contar a história no jogo, né? e, e indo por essa métrica aí, de, né, o quanto menos você tirar o controle do jogador melhor, você consegue encontrar muita coisa interessante, porque os desenvolvedores começam a se desafiar né, em como fazer isso da maneira mais não invasiva possível, é... porque no fim é muito fácil você meter um diálogo lá e falar, ah, quero que você faça A, B C, é, e aí você entra em outro problema que até tá o, o Video, Ultimate Guide Video Game Writing and Design fala que é a quebra da imersão. Vamos dizer que você é o Wolverine da vida. E aí você vai falar com o NPC. O NPC fala, eu preciso que você pegue tal coisa. Aí o outro fala, eu preciso que você mate fulano. Eu preciso que você... Preciso que você... você fala, porra, o Wolverine não ia aceitar tudo isso. Mesmo que você não, não fale isso mentalmente, você começa a sentir alguns incômodos. Tipo, ai, ah, tá chato... Ah, depois eu continuo e nunca mais volta. É... E aí você tem que... Existem técnicas pra você circunventar isso, né? Que, por exemplo, o, o Wolverine, na própria diálogo, na cutscene, o Wolverine que pega o cara pela gola e fala Onde é que eu tenho que ir? Me fala agora, senão eu te mato, entendeu? E aí, porra, muda... é a mesma função dentro do jogo. vai de ponto A pra ponto B. Mas a maneira que que essa informação é transmitida para o jogador, é completamente diferente. E tá dentro da fantasia do que aquele personagem propõe. É tipo o um Guy ser um pau mandado dos outros. Não, isso não acontece. só então tá aqui no trailer, o que, que ele faz? Ele pega a chave e entra, foda-se, né? Ele não pede permissão. Né? Vamos dizer, né, tipo, pra contextualizar, né? Então, existem muitos elementos na hora de, de contar uma história em um jogo que não estão presentes num... No, numa mídia tradicional porque você não precisa pensar em nada disso na mídia tradicional você pensa no, no que os, como os personagens vão interagir faz seus rascunhos lá até chegar numa solução interessante de como que vai ser os acontecimentos e bola pra frente não é como se os personagens fossem do nada ir pra uma direção errada coisa que no jogo de videogame acontece, então contar histórias em um videogame eu acho que é mais difícil é. Por, é se você for considerar a quantidade de coisas que você tem que estar atento para não quebrar a história, para não ficar chato. É tipo é uma dimensão a mais, né? A, a história em quadrinhos tem vamos dizer, tem algumas dimensões, é, coisas animadas em movimento, né? Seja série, filme, animação, tem outra dimensão, né? E o até porque se mexe com a música e tal, então literalmente é mais uma dimensão que você tem que mexer. E os jogos é mais uma dimensão ainda, que é a interatividade com o jogador, que como todo mundo que joga RPG sabe, seus jogadores sempre vão fazer merda. Então, você <risos> que estar preparado.
0: Sim, narrador, sobre essa questão de você de você falar que você não curte tanto jogos tipo a maneira como como Dark Souls ele conta a, a história, sim. Cara, tem um caso muito curioso que eu tenho com Hollow Knight, saca? Hollow Knight. Cheguei, né, tava jogando lá, pai, pai tal. Aí eu falei, cara, esse jogo com certeza vai ter final certo e final errado. E eu sei disso, por quê? porque, Porque da, da primeira vez que eu joguei Castlevania, eu joguei, virei de qualquer jeito. E só um tempo depois, no caso foi Castlevania e Final of the Night, só um tempo depois que eu descobri que tinha um castelo, tipo um castelo invertido, que pra você... Uhum. pra você vencer, você tem que... você tem que fazer toda uma sub -quest, cara, sub-quest do, do Castlevania Symphony of the Night, tipo, eu não vou xingar, pô, o jogo é maravilhoso. Pra mim, o Symphony of the Night tem um dos inícios, claro, falando do ponto de vista de um leigo, tem um dos melhores começos de jogo de todos os tempos, tanto do ponto de vista de história, Quanto do ponto de vista de gameplay, cara. O cara, ele te joga, tipo, o um tutorial na uma battle, E ele consegue fazer isso sem ser injusto. Eu acho isso, pra mim, particularmente um bagulho impressionante, mas, mas voltando ao Hollow Knight. Falei assim, cara, eu vou fazer o final certo. Sendo que eu não tinha ligado pra história de Hollow Knight e tal, tudo, tudo mais. Aí eu fui ver, né, o vídeo, tá, tem que ter o castelo do Príncipe, tal... Aí eu fui ver a história do, do Hollow Knight, né? Que é um vídeo só com a história do Hollow Knight. Aí eu fui... Fui ver o vídeo. Deixei uma história interessante. Até curti... Curti bastante o modo como a... Como a história era, era contada, saca? Mas eu entendo com, o, o que você falou com relação ao, ao Dark Souls. Porque assim... Quando eu fui assistir o vídeo da história, eu não tava jogando. Eu tava vendo um vídeo sobre a história do jogo e não vendo a história jogando, saca? Eu sei que... E eu acho que eu consigo entender o, o ponto que você falou sobre, sobre tudo isso daí, cara. E sobre a outra, outra coisa que você falou com relação à mudança de estilo de de golpe do personagem, né, voltando a falar de jogo de luta, cara, isso, isso me lembra uma parada muito, assim, meio meio, meio doida da Capcom, né, porque no caso, a cronologia do Street Fighter, né, Street Fighter, ele é, a cronologia no caso é o Alpha, posso estar enganado, não. Você, A qualquer momento você pode corrigir.
1: Não, caso, então, essa é a... cronologia do Street Fighter eu não sei de cabeça também os detalhezinhos do
0: Street Fighter né no caso contando só os jogos ela é assim, pelo que eu me lembro quando eu fui ver lá no Street Fighter 5 ela é o Alpha, o 1 o 2 o 2 o 4 o 5 e o Third Strike mas aí por que, que o Third Strike uhum. é o último jogo? por dois motivos Primeiro, porque é o, jogo, o único jogo que não tem o Bison, e no 5 o Bison morre, e segundo, porque o Ryu, no 3, ele tem o. o Hadouken Elétrico, que no caso é o Denge Hadouken, né? Que no caso é o Hadouken Elétrico, é uma habilidade que você só consegue quando você domina o o rador o, o, o caminho do vazio
1: que no caso é o rador posto ao satisfuindo no rador que é o rador do Akuma se, aí no modo história do Street Fighter 5 também mostra que o Gil tá se preparando para os planos dele que acontece no Street Fighter entendeu? 3 só que aí quando você vai pegar a
0: história do Street Fighter 3 posso posso estar enganado né que faz muito tempo que não vejo esse bagulho de lote Street Fighter né é dito que a ideia original do Trans Strike era que fosse o último jogo do Ryu e do Ken. Que no caso os protagonistas iam ser o Sam e o Alex. Nada contra o Alex. Mas o Sam, pra mim, é basicamente um Ryu capado. Tá ligado? É basicamente um Ken ali sem um. Com o Shoryuken quem mais ou menos, com o Hadouken, mais ou menos. Então, às vezes esses detalhes de game design, acaba afetando até mesmo a lore dentro do jogo, né? Cara, é um bagulho que eu acho particularmente interessante. Pra você, o que torna um jogo um sucesso do ponto de vista comercial? Meramente.
1: 100% marketing. Marketing, sempre. Num... Marketing é a coisa mais importante pra vender o jogo. Qualquer coisa, na verdade. Tipo, uma história em quadrinhos, um filme. O que importa é marketing. E a parada só tem que ter o mínimo de qualidade possível que o marketing dá, dá conta do recado então obviamente o marketing não quer dizer que o jogo vai ser bom ou que vai ser as pessoas vão gostar e elogiar mas é o suficiente para chegar na boca das pessoas nos olhos das pessoas na mente das pessoas isso é sempre o mais importante então se o jogo tiver a qualidade base ele vai ter o um marketing grande, ele vai ter um impacto enorme. É só ver o que mais tem aí. Você pega aí a Shonen Jump, por exemplo, de mangá, né? A quantidade de histórias da Shonen Jump em geral são, elas são competentes, mas elas têm um marketing gigantesco. Enquanto tem várias histórias aí mais bem elaboradas ou melhores ou mais interessantes, tudo bem que isso é complicado de medir por causa de vários critérios de interesse pessoais e tal, mas que não tem tanto esse marketing as pessoas não conhecem. Quer dizer que Naruto, então, é melhor do que Berserk, porque é mais conhecido? Não. nem quer dizer que um é objetivamente melhor do que o outro. Depende do critério que você quer usar. Né? Porque se um dos critérios for quem fez mais dinheiro, Naruto ganha. Né? Se for o critério quem fez mais impacto no mundo pop, Naruto ganha também. Mas se você for utilizar alguns outros critérios, Berserk vai ganhar. Mas, de qualquer modo, a propaganda que Naruto teve, né, a, a exposição midiática de qualquer outra obra grande assim também, é o que permitiu que ela fosse um sucesso enorme. Talvez, se não tivesse tido isso, poderia ter sido algo como, sei lá, o seu Shaman King padrão, que as pessoas conhecem, mas não tanto. Podia ser obras nesse parâmetro aí, que as pessoas conhecem, tá por aí, tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que é ruim, mas não é um, um, um hit, um ícone pop. Né? Então, eu acho que é muito disso. Né? O marketing... É o mais importante porque faz com que as pessoas saibam da existência daquela obra, daquele, seja um jogo, seja uma história. E aí a obra tem que se sustentar, o produto tem que se sustentar minimamente para fazer valer essa situação. Então, para mim, é marketing. Infelizmente, marketing é, é o mais importante. E é por isso que pô, você vai ver os filmes da Disney, não lembro se é 50% ou 60% do valor. De produção do filme? É marketing. Jogo, a mesma coisa. É que t gasta mais em marketing de Call of Duty do que Call of Duty. Entendeu? É, cara. Então, é marketing. Puramente. É chegar nas pessoas, saber que o negócio existe. Ter essa. Que as pessoas acham que o marketing ele funciona assim: ah, você vai ver a propaganda e então, morra, você vai querer comprar. Marketing não funciona vai assim. uma. De repente marketing vai aparecer fun... uma
0: propaganda da Jikiti piscando e tu vai comprar a Jiquiti, tá ligado? É.
1: <risos> É, o marketing funciona assim, você vai estar tá andando numa loja de perfume, vai ter umas marcas que você não conhece, mas vai ter lá a Jequiti. Provavelmente você vai escolher a Jequiti, por quê? Porque você sabe o nome. Isso já é o suficiente pra você ter uma preferência pela coisa. Você sabe o nome, sabe que teve propaganda na TV, se teve propaganda na TV, teve que passar por algum filtro, algum critério. Se passou por algum critério, provavelmente tem um mínimo aí de qualidade, entendeu? Então, é assim que funciona a propaganda. E aí, quando você tiver vários jogos de tiro que você não sabe qual escolher, você vai escolher o código. Porque, ah, todo mundo fala, fala, tipo tem propaganda em todo lugar, parece legal, entendeu? Então, é assim que funciona. Então, eu acho que, no final, a propaganda é a alma do negócio. Por mais que seja triste para alguém da parte técnica, como eu, de querer fazer um produto, tentar mais objetivamente bom, ou dar o meu melhor, no mínimo, né? É... É, pra mim é muito triste isso, mas é a verdade.
0: Cara, e assim, né? Você falou muito sobre. Você tava falando agora sobre marketing. Mas, cara, por exemplo, né? A gente vê o sucesso de jogos como Undertale, Five Nights at Freddy's, Five Nights. Meu Deus, é. Só o nome do Balacubá, quem que tá lançando O
1: Ou Five Nights at Freddy's.
0: Bota um jogo. Podia botar Mineirinho Ultra de Vento. Seria mais fácil, né? <risos> mas assim, cara, esses jogos... Todos esses jogos têm em comum que eles não tiveram um
1: marketing gigantesco. Ah, mas tiveram. Tiveram. Tiveram o melhor marketing de todos. Marketing orgânico. Pegou youtuber grande jogando. Já era. É uhum. o melhor marketing que existe. Então o Piro e Pai jogou. Sucesso. Aí depois vai todos os outros youtubers lá na cola do Piro e Pai. Aqueles lá... o. Sei lá o nome dos caras, não acompanho não. Mas é essa galerinha aí que faz gameplay na gringa? Já era, mano. Não precisa de mais nada. É o marketing orgânico que é o mais poderoso porque as pessoas veem pessoas de confiança jogando ou falando bem e isso tem muito mais valor do que a propaganda. Em si, a propaganda padrão. Então, esses jogos todos tiveram muito marketing. Só procurar no YouTube, Undertale, você vai ver vídeos com milhares de visualizações de do gameplay, dos momentos emocionantes. E isso aí faz as pessoas comprarem, é o que mais faz as pessoas comprarem.
0: Mas aí, cara, o que, então, o que conta bastante também, cara, é o fandom em volta do,
1: do jogo. Porque assim, por exemplo, Undertale, ele... Não, o fandom foi criado depois que o youtuber gigantesco jogou. Antes disso tinha alguns gatos pingados, mas... Quem fez a, ma a, a massa jogar e criar, e por, tipo, a massa sim. joga, uma parte se especializa vira fandom, sim, né? Sim. Foi, foi exatamente por causa da propaganda. Pessoas conheceram e tal. Mesma coisa, por exemplo. Por que, que Guilty Gear não vende mais do que Street Fighter? Na minha opinião, Guilty Gear é superior a Street Fighter em todos os aspectos. Subjetivamente, porque eu prefiro a estética anime, metal, é, jogo mais rápido, mas em todos os quesitos técnicos. O carinho que a empresa tem pelo jogo, as práticas de mercado, é, balanceamento, é, enfim, tudo isso aí. Mas Guilty Gear não vende mais que Street Fighter. Na verdade, a, o número de vendas do ápice de Guilty Gear, que foi com o Strive, é tipo metade da maior... Da, é metade da pior falha da Capcom vendendo jogo de luta. E a, e a Arc System tá tipo, yes, batemos nossos recordes. Por que que isso acontece? Marketing. As pessoas conhecem a Capcom. As pessoas conhecem o Rio. As pessoas sabem do histórico do jogo e tá na cultura pop em geral. Guilty Gear não tá. É um nicho ainda, né? Então isso é marketing Cara, também, né, eu... é, por mais que não seja o marketing não, a... falar, feito ativamente, né é o um marketing que já foi feito e se manteve no, no mundo, apesar de sim, a Capcom ainda faz marketing com os campeonatos com os jogos dela marketing entre os próprios jogos é, marketing cultura pop, mangá licenciado, anime sei que, sei que é lá, aparição em outros jogos, o Ryu tá no Fortnite lutando com o Naruto com uma 12 então, é isso aí, mano o Ryu tá no Street Fighter, e aí? Como é que vai... O, o, o molequinho de 12 anos de idade que joga, que joga Fortnite, que nunca jogou Street Fighter na vida... Eu confundi Fortnite com Street Fighter agora há pouco, falando, agora eu não lembro. Cara, eu acho Mas que o chegou molequinho de 200, que não, você não joga Fortnite.
0: diferença mais, cara. Tudo, tudo vai pro, é, pro
1: Fortnite. É, é, vai pro Fortnite. O molequinho de 12 anos que tá jogando Fortnite e nunca ouviu falar de jogo de luta, nunca viu o Rio porque ele não teve a vida do, do, dos arcades... Hum. Tá lá vendo, o que, que esse cara que tem um kimono e solta foguinho pela mão? Aí procura lá, Ryu Fortnite. Nossa, que dor no coração que dá pra falar isso. E aí ele começa a ver, ah, isso aqui é de jogo de luta, deixa eu ver, ah, legal. Pronto, ele não conhece mais nada de jogo de luta. Só o Street Fighter. Por quê? Por causa do marketing. Então, no final, eu acho que é é um, um leviatã que devora tudo. Cara, eu,
0: foi até foi até interessante você falar isso, cara porque tem um bagulho Assim, eu tenho. A minha relação com o punk é meio, meio, meio difícil. Mas teve uma parada que ele fez, cara, que, que eu te falar, não. Assim, se fosse um outro cara do cenário competitivo falando, ia dar muito ruim. Porque assim, teve um rolê que o punk ele tava no meio de um campeonato. Campeonato patrocinado pela própria Capcom. Acho que ele ganhou essa luta. Ele simplesmente chegou no ao vivo. De um evento patrocinado pela Capcom. E falou assim, cara, eu só preciso treinar 10 minutos pra, pra, pra jogar Street Fighter V. Eu vou jogar é, Guilty Gear Strive, que é muito melhor online, velho. Ele meteu essa, meteu essa, no meio de um evento da Capcom. E realmente, cara, eu acho que se eu não me engano, não me engano. O Strive foi o primeiro jogo de luta dessa nova leva a colocar o rollback. E o cara que joga com o Rollback. Sim. Foi? É outro mundo, é, é outro mundo. É outro mundo, cara. O cara tá com. 150 de ping e é como se estivesse jogando um do, um do lado do outro na sala de casa. Tá ligado? Pra quem tá acostumado a jogar um Fight Cage, que o cara tá aqui no outro momento ele teleporta, velho. Isso aí é. É incrível. Tá ligado? Pra mim, quando lançou o, o COF 15. Ah, Shader of minha expectativa Minha expectativa tava lá De boa Mó paz minha expectativa Pra mim, o que deixou as minhas expectativas Assim Uma arrepiadinha assim na pele Mas não foi muita coisa também Foi o fato de que a COF 15 vai ter o rollback E pelo que o pessoal Tá falando depois de jogar essas betas aí Que o Que o online Tá muito bom Ainda acho, ainda acho os combos, muito, apel, muito apelativo. O boneco consegue cancelar um especial no outro e vai 80% da, da vida de uma vez só. Eu particularmente detesto isso, um jogo de luta, mas tá lá. Mas é, mas é isso, cara. E eu acho que é muito importante ter isso. Eu acho até estranho o Street Fighter V não ter ainda. Mas é Street Fighter V, né? Fazer o quê? Mas essa parada que você falou, cara, do, da questão de marketing, ela é... Assim, a gente entende que é uma coisa que existe, que é necessário, mas por vezes acaba meio que tolhando né, a criatividade do... do cara que tá produzindo ali, né? Você particularmente prefere programar jogos em 2D ou 3D? Assim, qualquer... Com... A primeira, primeira pergunta é qual, qual você particularmente prefere e qual é mais fácil, mais difícil, qual seria a dificuldade de cada um no caso. Vamos pegar, por exemplo, o jogo de luta, né um nicho mais específico, o jogo de luta 2D e 3D.
1: Olha, eu atualmente não trabalho com programação, né eu, 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 eu vejo mais como uma ferramenta que me permite ser independente, mas não algo que eu gostaria de trabalhar. Então atualmente, felizmente, eu trabalho só como game designer e diretor de roteiro, de, de narrativa. É, mas, quando você começa, é, não existe tanta diferença assim, entre os dois, não. Né? Obviamente, o, eles vão existir alguns comportamentos diferentes, por exemplo. Né? É, eu acho que hoje em dia tem muito mais suporte para você aprender 3D de maneira mais suave. A, a Unreal tem um negócio chamado Blueprint, que você consegue programar sem programar. Só que só funciona com 3D, se eu não me engano. É, a própria Unity tem todo um conjunto de pacotes que facilita tanto o 2D quanto o 3D. Mas eu acho que o 3D é, é mais claro assim. Então, pelo menos, quando eu estava na faculdade, eu peguei uma matéria de introdução à, à, à programação de jogos. A parte inicial do curso foi em 3D. É porque tinha mais ferramentas para você conseguir fazer algo mais impactante, vamos dizer assim, né? Em menos tempo O trabalho de 2D, de sprite Mesmo o, Um básico Tipo, você já tem pronto, você só tem que aplicar no jogo É levemente mais trabalhoso do que o 3D Porque eu acho que as engines Já tem uma interação é, Nativa, vamos dizer assim Mas quando você vai extrapolar Pro, pro alto nível Né existem vantagens e desvantagens entre eles. Em, em geral, o jogo 3D é mais fácil. Ele custa menos, sendo é que é mais fácil. Ele custa menos recursos para fazer mais coisas. Então, o jogo de luta 3D é mais barato de se fazer do que um jogo de luta 2D. O jogo de luta 2D, qualquer outro jogo 2D, é muito artesanal. O 3D ele consegue poupar muitas coisas. É, ele vai exigir algumas outras complicações. Mas eu acho que, de fato, o 3D ele, ele é mais um facilitador, enquanto o 2D é, ele exige um pouco mais de, de, de cuidado, de de atenção, pra até para calcular coisas como mudança de frame, uhum. é, interação das máquinas de estado, porque pelo menos no Unity, que é onde eu estava acostumado a mexer, quando você tem isso em 3D, ele consegue se comportar de maneira mais fácil inicialmente, mais fácil de deixar tudo preparado. Enquanto o, o 2D era um pouco mais complicado, você mexer em tudo isso, exigia um pouco mais de conhecimento, a quantidade de bibliotecas, pelo menos que eu usava, era menor. Então, é... tudo bem que eu também queria fazer tudo na mão, né, do zero, para aprender mas pelo menos eu sentia que o 3D era uma porta de entrada mais simples, porque tem muito recurso base, você já consegue meter um personagem 3D esqueleto ali andando no mapa em, com tipo, poucos cliques enquanto um 2D exigia um pouco mais de, de, de preparação e tal mas eu acho que em geral é isso mesmo o 3D ele veio para facilitar e poupar tempo e em geral fica isso, obviamente quando você chega no você quer ir no ápice né, da tecnologia, o 3D bolado, tipo igual o filme do Final Fantasy VII, ou igual os novos jogos aí que estão saindo. Vai, vai ser complicado, né? Vai ser problemático e hum. tudo mais. É... Mas, em, em geral, de base, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso, pelo menos pela minha experiência. Não sei como é que tá hoje. Não sei se foi algo muito individual que eu, que eu senti, porque eu prefiro muito 2D. Eu sempre preferi jogo 2D em questão de estética, tipo pixel art e tal. É, mas eu gosto dos dois e talvez tenha sido por isso que eu tenha ido mais para esse lado. Ah, deixa eu ver como é que faz do zero. Isso pode ter moldado muito a minha experiência, tanto em grupo, lá no laboratório que eu participei, uhum. quanto pessoalmente, quando eu estudava e tudo mais. Mas eu creio que seja consenso na comunidade que o 2D tem um ar muito mais artesanal, né? Ele exige um cuidado muito maior, uma atenção muito maior, umas minúcias, que faz uma, um mise en scène, né? Que é a maneira que você faz as coisas influencia em como as pessoas percebem aquilo. Né? Então, por exemplo, você nunca vai conseguir... Não que você nunca, é muito difícil falar nunca. Mas é muito difícil conseguir imitar a estética stop-motion, de massinha ou de, de veludo, no 3D, entendeu? Por mais que o 3D consiga simular, algumas coisas ficam estranhas. A mesma coisa com a animação. Por mais que tenham os animes que usam em 3D, e alguns usam bem, outros usam mal, tem coisas em 2D que a animação em 2D ela tem a maneira que ela é feita modifica a sua sensação. O próprio anime tradicional de hoje em dia, comparado ao anime dos anos 90 80, tem uma sensação diferente, a maneira que eles faziam é diferente. É, tanto na época 100% analógica, na época da transição do analógico para o digital, e na época 100% digital de hoje em dia. Então, eu acho que é, sempre vão ter alguns detalhezinhos que a maneira que se faz vai determinar como que é a percepção daquilo. Tá então, mas em geral o 3D ele veio para facilitar tudo. Então, tá, então acho que para todo mundo que está começando o, o 3D pode ser uma boa base para iniciar. Tem muito tutorial na internet, tudo mais Isso é mais simples, eu acho. É, sim.
0: Radô, com relação à dificuldade de, de dos jogos atuais, né, cara? Porque, pelo menos, é a minha percepção, né? Que tem meio que um. Meio que uma discussão dentro da, dentro da comunidade game, né? Que assim, que alguns jogos atuais, eles estão muito fáceis, e outros muito difíceis. Eu não falo exatamente fáceis, é que uns jogos tem muito tutorial pra tudo, e o outro é tipo um Dark Souls. Tanto que, ah, Cup, o que, que é Cuphead? Ah, é Dark Souls de, de, com desenho animado. Aí, Ai, caralho. Meu não tem Deus do céu. como, né? Pessoal, pessoal esquece <risos> que, no, tipo, antes de Dark Souls não existia jogo difícil. Não existia contra. Não existia é, né?
1: Battletoads, é. tá ligado? É, Aí... exatamente. Não existia pô, Mega Man 1. Vai jogar Mega Man 1 pra você ver como é, é que é. O inferno Aí, que é. É
0: complicado e como é que é do ponto de vista do game design é equilibrar essa questão da dificuldade? Claro que a gente está partindo do princípio de que tem jogos que a proposta é realmente ser um jogo de uma dificuldade elevada. Por exemplo, Cuphead, a proposta dele é ser esse tipo de jogo. Mas assim, algumas vezes isso acaba atrapalhando, meio que complicando a Uh, alguma, de algum nível em algum nível experiência porque por exemplo, eu tô jogando agora o Cyber Shadow que lançou em 2021 e assim, ele, o estilo dele é muito <coughs> o estilo dele é muito parecido com o Ninja Gaiden saca? só que atualizar e tal e, pá, 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 e tudo mais só que chegou num ponto do jogo que eu tive que começar a voltar Pra pegar power up. Porque tava muito. Muito complicado de passar a fase. E mesmo quando eu pegava o power up. Não parecia que a dificuldade do jogo tava descendo. Não parecia que tava compensando ter que voltar. Não é exatamente backtracking. Porque não é metroidvania. Ainda bem. Porque eu tava meio cansado de só jogar metroidvania, 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 metroidvania. Queria jogar muito mais um jogo... Um jogo de plataforma mesmo, saca? Mas eu senti ele muito complicado de jogar, saca? E como é que, do ponto de vista do game design, equilibrar isso? Tornar a dificuldade uma coisa que não seja muito difícil, mas que seja uma experiência agradável, vamos colocar assim.
1: É, né? Que a dificuldade... Existe a dificuldade justa e a dificuldade injusta, né? Tem, também tem muito disso, porque o que, o que seria algo injusto? É algo que você não prepara o jogador. Tanto é que uma da, a filosofia do Kishotenketsu, que eu acho que a gente já falou aqui na primeira vez que eu, que eu vim, que é como você estrutura uma história no Japão, no Oriente em geral, não no Japão, que tem na China também e então, tal. É, também é aplicado em jogo Inclusive esse é o padrão de game design da, da Nintendo Você vai pegar Super Mario Galaxy Ou Super Mario em geral Eles aplicam o chute tem que nas fases que Eles apresentam uma mecânica Eles desenvolvem uma mecânica E aí até a reviravolta Que eles botam essa mecânica Com uma situação bem inusitada Então a finalização Que eles botam você à prova é, Na parte mais difícil é... Pra você balancear uma situação difícil, um gameplay difícil. Você primeiro precisa pensar, igual você falou, no público alvo, qual que é a função do jogo. Depois você precisa ensinar o jogador as habilidades básicas que ele precisa para vencer esses desafios. E gradativamente e desafiando ele, deixando ele confiante, depois desafiando ele mais, deixando ele confiante, desafiando ele mais. O nome disso é, é gráfico de fluxo, gráfico do flow. Que é um gráfico de tensão e confiança. É, conforme você vai preparando o jogador com, com isso, você vai, igual eu falei, você deixa momentos onde ele, onde ele consegue demonstrar o que ele sabe. Ele ganha confiança. E aí você aumenta um pouco a dificuldade. Ele vai ficar nervoso. Se você faz merda nesse processo, você cria situações onde o jogador tem medo de agir ou que vira algo completamente injusto. Ele fica puto. É, fica algo chato, porque ele fica muito ansioso para aquela ação E se o jogo sempre faz com que o jogador esteja confiante e, e sem problemas, o jogo fica entediante o, o, o meio termo é a zona de flow, a zona de fluxo Que é o momento onde você está 100% imerso naquilo e evoluindo Então é como se fosse uma ondinha, que vai, tipo um, um gráfico né, na diagonal Só que uma ondinha, ele sobe desce, sobe desce, sobe e desce isso você tem que manter em mente como game designer, para você manter o jogador dentro do fluxo. Você tem que sempre estar tá, é, recompensando ele pelo que ele faz e desafiando para ele querer mais. E quando você vai fazendo isso, você precisa preparar situações que ensinem o jogador a lidar com coisas que vão acontecer. A, a aprender como lidar com o controle, com os botões, com, a, com as mecânicas e então você começa a brincar com isso transformar a, a mesma... usar a mesma utilidade para coisas diferentes né? transformando a jogabilidade e por aí vai esse é o básico né, que você deveria fazer para fazer com que esses jogos sejam interessantes você pode pegar os clássicos como Mario você vai perceber como ele faz isso né, ele, andando pra, ele começa com você Do lado esquerdo da tela o único, Se você andar pra esquerda Não acontece nada, então você sabe que tem que andar pra direita E aí Vem um... não lembro se é essa a ordem Mas vem um inimigo Se você não pular O inimigo te mata, então você tem que aprender a pular E aí tipo, ele vai construindo O jogo assim, a mesma coisa com o Mega Man A primeira fase de Mega Man X Então é um processo bem legal onde ele Pra você passar das coisas você tem que aprender as mecânicas básicas do jogo, senão você fica preso. E tem várias coisas durante a fase que vão deixando o jogador em direção a, a, ao aprendizado. Né? Então, esse é algo muito importante do, do, do gameplay. Né? Como, por exemplo, Hollow Knight, o Metroidvania em geral, você não dá, por que, que você também não dá todas as habilidades de uma vez para o jogador? Não é só porque o jogo tem que ser grande ou pra fazer ele passar pelo mesmo local várias vezes, aumentando a, o valor né, da transição e do, das descobertas. É porque seriam tantas habilidades e mecânicas diferentes que o jogador ia ficar sobrecarregado. Da escolha, o jogador né? ia ficar confuso. É, não, talvez não só isso, mas mecanicamente, hum. tipo caramba, tem 17 botões, cada um faz uma coisa tem que pular duas vezes, apertar esse botão, vai cair você aperta aqui pra ele dar um dash enquanto ele cai e aí ele plana no ar Entendeu? É complicado. Então. Existem vários critérios que tem que ser levados em consideração para o jogador ter uma experiência justa no jogo. Então, basicamente, tudo que você não prepara o jogador é algo injusto. Obviamente, tem jogos que têm a fama de serem injustos, então as pessoas já se preparam para isso. Jogos arcade de antigamente eram, de, eram muito assim: você não sabia o que estava na frente, às vezes vinha um negócio completamente. que não tinha tempo de reação você tinha que morrer para aprender, mas isso já era o game design da época feito para você gastar ficha no jogo e dar mais dinheiro para a empresa. Então, no final, né, todo game design sempre vai ser em foco de como é, fazer o jogador gastar dinheiro no jogo. Antigamente eles eram muito punitivos e brutais porque ele precisava da ficha. Conforme os jogos foram virando para casa, né, de home console, é, eles não precisavam ser mais difíceis assim, porque a pessoa já comprou. E aí a, a dificuldade deles só é baixando. E aí você foi criando vários tipos de jogos, onde existem pessoas que só querem curtir o mais levinho possível, existem pessoas que querem mega desafios, gosto de estar falando, jogos muito fáceis e muito difíceis. Mas em geral, quando o jogo faz aquilo que eu falei bem, ele tende a ser um jogo que consegue conquistar uma grande audiência. Então Marios em geral permanecem assim, o novo lá que saiu, que eu não lembro o nome, é de Switch, os Zeldas da vida, né, o Breath of the Wild, também fazem isso, é... e alguns vão ser mais difíceis, como Cuphead e Dark Souls, que por mais que eles te ensinem, eles são muito punitivos quando você erra, e o próprio processo de punição é uma maneira de te ensinar, até porque né, no, no, no Dark hum. Souls você não morre exatamente, né? você volta e pega o corpo de volta, ou a alma, né, se você não morrer no meio do caminho de novo, então o próprio processo de morrer é um aprendizado Que já vai é parte do game design do jogo Mas mesmo assim, é um jogo que te faz passar raiva A proposta dele, de certa forma Mas em geral Todos, eles, todos esses jogos famosos Eles tendem a ter um bom, Uma boa zona de flow para o jogador se sentir desafiado E continuar, continuar, subir, subir, subir E aí quando ele vai ver 10 horas de jogo depois, 20 horas de jogo depois Ele tá muito melhor do que no início Ele sabe fazer um trilhão de coisas mas ele foi aprendendo gradativamente, a partir do momento que ele está confortável com algo, já dominou algo, se, se você só ficar assim, vai ficar entediante. Aí eles vão lá e acrescentam um novo elemento para você dominar, seja um novo item, uma nova habilidade, e aí você faz tanto a zona de fluxo, quanto a administração de habilidade do jogador, né? de, de manejo da situação, quanto sensação de progressão num jogo que é muito importante. Uhum. Se você não sente que tá progredindo, vai também vai ser chato. Quanto a associação disso com histórias ou enfim, um trilhão de coisas diferentes. Cara, assim,
0: quando você falou disso, cara, me lembrou bastante a minha relação com Castlevania, cara. Assim, porque primeiro, como eu falei antes, é. como eu falei antes é para mim a Cara, a cena inicial do Castlevania Final of the Night, cara, é muito isso que você, que você tinha mencionado, sabe? Que a primeira luta, a primeira luta é o Richter contra o, o Drácula, né? O, Drá, é, o Drácula, a primeira forma, forma, e depois a segunda. E o interessante é que, assim, você aprende os comandos, tá? Como é que manda magia, como é que ataca, como é que pula... Mas mesmo se você for muito mal, no meio do, da luta vai aparecer a Mária. É, é, vai aparecer a Mária e vai te dar uma poção lá que tu vai ficar imortal e tu vai poder vencer ele. Tá ligado? Mas se por um lado você tem isso que facilita o gameplay, por outro você tem aquela maldita subquest gigantesca... Do, do Pra para você fazer o final certo porque cara cara quando quando eu fui jogar os outros Castlevanias né que no caso o como é que é o nome o Symphony of the Night não foi o primeiro o primeiro que eu joguei foi Aria of Sorrow de GBA aí só depois eu fui jogar o Symphony of the Night né eu joguei até no PlayStation no PlayStation 1 e, cara, pra quem. para quem não tinha YouTube, assistir bagulho assim, cara, devia ser muito punk, cara. Porque a subquest, a subquest pra você fazer o. você fazer o final certo, você tem, você tem que pegar um. Cara, a subquest do Symphony of the Night é tão grande que eu não lembro agora.
1: Mas. Só faz na, tinha que fazer na revistinha, né? tinha que comprar a revistinha que tinha o passo a passo para fazer as coisas.
0: Aí tu compara, por exemplo, com o, o Portage of Ruin, que é o meu favorito. Não é, não é o que eu acho melhor, mas é o meu favorito porque tem, o, porque tem a minha dupla favorita de, de protagonistas, que é o Jonathan é, Morris e a Charlotte, né? As mecânicas de gameplay eu gosto bastante. Mas pra você fazer o final certo dele é só você ir numa fase lá que é tipo no numa pirâmide egípcia, pegar a transformação de, de sapo da Charlotte, entrar numa entradinha lá e pegar um e pegar um feitiço pra poder é, purificar a alma de umas duas meninas lá que tinham virado, que estavam virando vampira. e só, tá ligado? E por exemplo, no Orda of Ecclesia que eu acho um jogo muito bonito de GBA. que pra mim o... o único... O jogo que estragou a trilogia do Castlevania no, no DS foi o Dawn of Sorrow. E, triste. Sendo que eu gostava da Dawn of Sorrow. Mas enfim. O, no World of Ecclesia, pra você fazer o final certo. É só você... É só você conseguir resgatar todos os aldeões da vila. O que é muito importante. Porque cada aldeão vai te dar uma... Subquest diferente que vai te deixar mais forte. Saca? E o que eu, o que eu gosto muito, cara. No, nos Castlevanias. Na medida que eu fui jogando. Não joguei os de Playstation 2. Né, ainda pretendo jogar. E não joguei o... Lords of Shadow. Mas o que eu acho interessante. É que de uma mesma... Fórmula base. Que é o... Metroidvania, né? Que no caso veio... Com o Synthon of the Night e com o Super Metroid, eles conseguiram fazer <coughs> vários é, subtipos diferentes, tá ligado? Quando você vai é, jogar, por exemplo, você pega. Vamos pegar cinco Castlevania. Vamos pegar o Symphon of the Night, Area of Sorrow, o Curse of the Moon e os dois bons do DS. Todos eles são Castlevania. Todos eles são Metroidvania, mas são cinco jogos com mecânicas de, de gameplay completamente diferentes e até estilos de arte completamente diferentes, tá ligado? E assim, todos eles são de certo modo interessantes. Claro, uns vão ser mais bem adaptados que, o, que os outros, mas cada um deles vai ter em si uma parada bem, bem massa de certo modo, tá ligado? E, cara, eu creio que foi uma hora e meia, mais ou menos, que a gente gravou. Eu creio que já tá um material bem interessante. Se tem mais alguma parada. Ah, beleza. Que talvez a gente não tenha focado, focado direito e tal. Ou você quer encerrar daqui mesmo?
1: Não, acho que a gente fala. Acho que a gente falou tudo, mano. A gente falou várias paradas diferentes. Tanto de jogo de luta quanto de, de RPG, quanto de. Narrativa, com game design, falamos muita coisa. Maravilha. Acho que tá bom, acho que tá maravilha, ótimo.
0: Maravilha, maravilha. Então,
1: é. Enfim,
0: esse é o final do podcast. Mais uma vez eu agradeço ao narrador que teve a gentileza de tá, estar de tá prestigiando a gente aí. E, narrador, vende teu peixe, que agora é tá tua hora.
1: Então, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Foi o, foi o primeiro podcast. Primeiro programa de rádio, não sei como que é, vocês se intitulam. Foi a primeira pessoa a me convidar a participar de algo é, desse tipo. Então foi, foi muito bacana ter voltado aqui para poder prestigiar novamente. Então fico muito agradecido aí pelo convite. É, quem quiser me procurar, é só procurar Narrativa no YouTube ou em todas as redes sociais, só no Instagram, que é Narrativa no canal. É, e nas redes sociais eu sempre estou comentando alguma coisa ou outra Sobre o que eu tô lendo, sobre o que eu estou fazendo eu faço algum post de zoeira E no Youtube né é, Eu tirei férias em janeiro de 2022 Mas estou voltando aí em fevereiro Para continuar as análises de One Piece, de Berserk, de Bleach Que agora Bleach voltou também Então vou poder continuar minhas análises de Bleach é, e de vários outros mangás vários outros animes, não só análises técnicas mas algumas, às vezes algumas coisas mais de filosofia algumas vezes alguma análise de, de conceito de, de arco de personagem ou de, de tipo de personagem, arquétipo enfim, tudo que vocês quiserem vocês vão encontrar lá com a qualidade que você só encontra lá narrativando porque eu consegui eu fico feliz de ter conseguido juntar né, um um senso de humor bacana com uma maneira leve de transmitir o um conhecimento que pode ser muito chato se você for só sair estudando sozinho. Então, é isso. Obrigado aí pela, pela moral. Meu canal principal é no YouTube, né, Narrativando. E tem o Grimório do Narrador, que agora virou narrador grimório de vídeos. Que lá eu posto corte da Twitch, fazendo react à besteira, conversando sobre assuntos diversos, polêmicos, que tudo que não cabe lá no Narrativando, porque o Narrativando ficou meio cult. E aí tudo que é mais zoeiro eu boto lá nesse outro canal. Mas é isso, mano. Obrigado demais aí pela, pelo convite, Nash. E obrigado a
0: você que está ouvindo de manhã, de tarde à noite. É, temos os nossos parceiros, é, o link vai estar aí na descrição. É, lançamos podcast todas as sextas-feiras ao meio-dia. E todas as sextas-feiras às 8 horas da noite em RadioJHero.com passa lá que tem artigos de todo tipo. Contora Pop, Geek, J-Rock e tudo mais. O Entre Mídias também tem um canal no YouTube. Tanto o podcast quanto a rádio. Tanto o podcast quanto a rádio tem canais lá no YouTube. É só você pesquisar Entre Mídias Podcast ou Rádio J-Hero. Ou se você puder, se não for custar muito pra você, se inscreve logo nos dois que não vai te custar nada. Né? Eu realmente agradeço a participação do narrador. Eu sou o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.
1: Valeu.